0: Bienvenidos, espero todos estén muy bien. El día de hoy vamos a conversar acerca de temas relacionados a cómo retomar tu carrera en Estados Unidos y sobre todo a decirle no a trabajar en lo que sea. Mi nombre es Hika Nava y espero toda esta información te sirva para que des el paso y retomes ese camino que deseas en Estados Unidos. El día de hoy vamos a conversar acerca de el comienzo. El comienzo en esta segunda temporada de podcast, el comienzo de un resumen, el comienzo de cualquier cosa en nuestra vida, nuestro nombre y nuestro apellido. Y sí, yo sé que es algo que suena banal, pero es poco discutido, sobre todo por la importancia que le veo a la hora de buscar empleo. Muchas personas tienen la costumbre de usar diminutivos o de tener primer y segundo nombre como una costumbre usada en casa y quiero referirme a varios ejemplos durante todo este, este tiempo que vamos a estar conversando para que vean a lo que me refiero y lo difícil que es para los reclutadores, las personas que te quieren contratar, para los entrevistadores, ubicar a cada persona que llena una aplicación en una empresa. Empecemos por las personas sencillitos, personas que tienen un nombre y un apellido, estas son las más sencillas. Pero digamos que este primer nombre, por ejemplo, María, está acompañado de un tradicional María Alejandra, María Fernanda, o digamos en el caso de los hombres, José, José Francisco, José Manuel. Digamos que María y José no se ven en Estados Unidos como María y como José, sino que prefieren ser llamados como los llamaban en su casa por su primer y segundo nombre. Y resulta que en el correo electrónico hay un JMG, José María García, Juan Manuel García. Pero en la contestadora del teléfono dicen, mi nombre es José María García. Pero en la aplicación de internet dice José García. Y resulta que en los documentos dice José María García Sánchez. Y el reclutador dice, ¿quién es esta persona? Es, es decir, además de que llegue un resumen, que puede tener cualquiera de las combinaciones anteriores, porque las personas eligen qué colocar en su resumen. Es muy importante que trates de ser congruente o consistente, mejor dicho. Que lo que uses en tu aplicación sea lo mismo que esté en el resumen en tu contestadora del celular para que te puedan dejar un mensaje en la aplicación que llenes para el empleo y sobre todo cuando la persona te llame no la corrija, si te dicen hello Jose, yeah this is Jose, pero he escuchado personas que dicen oh this is Jose Maria y el reclutador dice ya va a Jose Maria pero yo estoy llamando es a Jose, eh, eso por ese lado de los primeros y segundos nombres. Mi consejo, si Tú vas a un proceso de inmigración o te vas a sacar la green card o te vas a ser ciudadano o cualquiera que sea el proceso que venga en tu vida, habla con tu abogado y pregúntale ¿qué opciones tengo yo de cambiarme el nombre en mi siguiente proceso migratorio? Es decir, puedo o quitarme el segundo apellido que no vas a usar más o usar ese José María pegado de manera que tú crees un nuevo nombre, que sea José María, María Fernanda, Juan Manuel y que el, el reclutador cuando lo vea en todos los lugares que tú lo coloques tenga consistencia. Ojo, no lo vas a hacer para buscar empleo, se supone, pero sí para que toda tu correspondencia, toda tu vida en Estados Unidos tenga consistencia y no sigas llegando a todos los lugares, citas médicas, eh, el colegio de tu hijo, llenando información inconsistentemente. Ahora bien, viene el caso de los nombres difíciles, nombres con diptongos, nombres eh, que son difíciles de pronunciar para el entrevistador. Guadalupe y de repente Guadalupe era Guadalupe Gutiérrez, que también tiene diptongo, tierres para un entrevistador como una persona nacida y crecida aquí el diptongo para ellos no funciona igual que para nosotros, entonces tenemos a Guadalupe Gutiérrez y Guadalupe Gutiérrez que puede ser nombre de hombre o de mujer resulta que se casó y digamos que para este caso es una mujer, Guadalupe Gutiérrez de Almeida, Almeida tiene diptongos, <risa> entonces tenemos Guadalupe Gutiérrez de Almeida que en tu país de origen funciona perfecto porque eh, generalmente tú le colocas un D y después el apellido de tu esposo. Ok, digamos que yo nunca actualicé mis documentos y yo era Guadalupe Gutiérrez o digamos que yo no me casé en mi país de origen y me caso en Estados Unidos. El punto es que Guadalupe Gutiérrez está en Estados Unidos. Ok. Llegamos a Estados Unidos y en algunos documentos, como nos casamos con un señor Smith, pues ponemos Guadalupe Smith. En unos ponemos Guadalupe Gutiérrez espacio Smith. O en unos ponemos a Guadalupe y a Gutiérrez. Y el Smith no aparece. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí con las mujeres que me escuchan porque yo sé, yo sé, yo soy casada, yo perdí mi apellido y yo tengo 10 años con mi nava y me encanta. Además que es sencillo, corto y fácil de escribir y sobre todo, señores, es fácil de deletrear. ¿Cuántas veces les ha pasado ir a un consultorio médico? Voy con Guadalupe, sure, can you spell that for me? Y Ok, G-U-D-A-L, ya va, U-P, señores es difícil si tienes un nombre tan largo y además un apellido que está en español y es difícil de pronunciar en todos lados. Entonces, hay muchas mujeres que me dicen, pero cómo voy a perder mi, mi Gutiérrez de toda la vida, mi Gutiérrez de mi padre, mi, mi Sánchez de mi madre, cómo yo me voy a cambiar eso y lo voy a soltar por un Smith, que no significa nada para mí porque yo no nací con ese Smith, yo conocí a Smith hace dos años, hace tres años, yo entiendo. Yo lo veo de la siguiente manera y así fue como yo lo internalicé con mi propio caso. ¿Recuerdas cuando tú ibas a la casa de la familia Gutiérrez? Hablemos de este mismo ejemplo de Guadalupe. Imagínate que tú ibas a, el 31 de diciembre, a pasar el 31 de diciembre con tus abuelos paternos, tus abuelos Gutiérrez. Ellos tenían a sus hijos, que ellos crearon tíos, sobrinos, cuñados, nietos. O sea, ellos crearon a la familia Gutiérrez. Ellos no crearon a la familia Gutiérrez Roa. Es decir, tu abuelo y tu abuela. No, no, no. Era la familia Gutiérrez y por el caso de tu madre, pasó exactamente igual. Los abuelos crearon a una familia. Es tu turno, es tu turno de crear a tu propia familia. Tu familia, digamos este ejemplo Smith. Tú vas a ser esos abuelos Smith y tú vas a crear a tus hijos y esos van a tener sobrinos y van a tener nietos y esa es la idea, que cada uno de nosotros cree una familia. Si tú quieres seguir teniendo tu apellido de soltera, yo lo veo como que y tú no quieres ser parte de esta nueva familia, así lo pensaría mi esposo, no eh, o tu esposo, como que ¿Y tú no quieres crear ese nuevo vínculo, esa nueva eh, generación y legado que somos nosotros dos. Míralos desde ese punto de vista y obviamente hay mucha gente que no lo acepta y mucho más nuestros padres. ¿Cómo es posible que tú te vas a quitar tu apellido para ponerte el apellido de otra persona? Yo te entiendo. Y es que duele un montón. Pero yo siento que yo creé a la familia Nava Nuestros hijos van a tener hijos y entre ellos van a tener primos y sobrinos y ese diciembre van a venir a la casa de la familia Nava. Y las niñas van a perder su apellido Nava porque van a crear nuevas familias. Espero esta información te haya servido para analizarlo porque sí tengo muchísimos clientes que me han contado esto. ¿Qué apellido me dejo? Hay gente que me ha dicho, bueno, yo, espérate chica yo voy a agarrar el Gutiérrez, le pongo un guión y le pongo el apellido Smith, ok, estás creando un nuevo apellido, ni eres Gutiérrez ni eres Smith, eres Gutiérrez Smith, imagínate ah, cómo lo ve un estadounidense, de la vega, como Erika, de la vega es un solo apellido, como el estadounidense, tres palabras diferentes. Imagínate que De La Vega le pegues un, nom un nombre diferente, De La Vega Smith. Eso no tiene sentido porque es un nuevo apellido, es una nueva palabra. Esta información se las doy porque yo en mis sesiones hablo de todo esto. Y sobre todo cuando veo inconsistencias con... El perfil de LinkedIn, el resume, el correo de voz en el celular, cosa que nadie escucha, tu papá, tu hermana, nadie escucha y está todavía en español. Hola, te has comunicado con Jika, por favor deja tu mensaje y el reclutador. What? No quiero que se pierdan. Recuerda que la información que te va a dejar un reclutador es confidencial. No te puede dejar información acerca de una entrevista de trabajo o una oportunidad cuando no estás seguro de que eres tú. Entonces, o colocas a la contestadora dando el número de teléfono para que el reclutador confirme con lo que está en el resumen o lo dices tú en inglés. Te recomiendo lo segundo. Ya creo que he abarcado todos estos temas del de nombre y quiero que por último practiques cómo sería tu nombre suavizado en inglés. Por ejemplo, si yo voy a una entrevista, yo no diría Jica. Porque yo sé que el entrevistador no va a leer esa J como una H, sino como una Y. Y me va a decir, por ejemplo, Jaika. Y yo, ¿qué le diría en la entrevista? Hello, Nesumi, my name is Jika. Y él, eh, Jaika, no, Jika. Jika, eh, 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 no, jika. Jika, eh, no quiero hacerlo sentir incómodo. ¿Cómo se escucharía tu nombre? en un español un poquito más suave. Si sí, el asunto es con Gutiérrez, escucha cómo lo dice un, un estadounidense. Y por supuesto que la R no la va a triangular tanto así, sino que la va a hacer un Gutiérrez. Gutiérrez. No es Gutiérrez tampoco, pero sí Gutiérrez. Sencillo, suave, baja la voz y ellos se van a sentir cómodos diciendo tu nombre. Espero que este episodio del día de hoy les haya gustado, estoy abierta a preguntas, sugerencias y la gente que no se quiere cambiar su apellido, señores no lo hagan, el punto es que se sientan cómodos con lo que ustedes quieran hacer, estas son solo recomendaciones que espero les ayude y les facilite el camino en este país. Mi nombre es Hika Nava y espero esto les haya gustado. Un abrazo para todos.